0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13, até o 11 do capítulo 4. Para quem... Está retornando das férias Ou é o primeiro domingo desse ano que vem aqui a igreja Nós, durante esse mês de janeiro Nós estamos meditando nesse evento Que foi, que é conhecido por nós pela como a tentação de Jesus E esse evento, como tenho dito, que lança luz sobre os nossos conflitos, sobre as nossas lutas, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada espiritual. Esse evento que Jesus, por alguma razão, decidiu compartilhar com os seus discípulos. Esse evento que aconteceu solitariamente com Jesus, mas que ele, em algum momento, compartilhou com os seus discípulos, contou para eles e Mateus, Marcos e Lucas registraram devido à sua enorme importância para todos nós. Então nós vamos começar com a narrativa do batismo de Jesus, versículo 13, porque não é possível entender a tentação sem levar em conta o batismo de Jesus. Então vamos ler. Aqueles que puderem me acompanhar e que têm a Bíblia na versão revista e atualizada, leiam comigo em voz alta. Quem tiver uma outra versão, acompanhe com os olhos. Ah, e com os ouvidos, né? acompanhe o texto da sua Bíblia, mas vamos ler de maneira uníssona, para que seja uma leitura bonita para toda a igreja. Mateus 3, começando no verso 13. Todos juntos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me comprasso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Nisto porém respondeu Está escrito, não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe Todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto E com isso deixou o diabo E eis que vieram anjos e o serviram Essa é a palavra do Senhor Deus bendito, abençoa-nos enquanto meditamos na Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza não só ao entendimento daquilo que aconteceu com Jesus, mas também aquilo que acontece conosco. E que possamos assim, ó Deus, viver essa realidade para dentro da qual a Tua Palavra nos convida. Abençoa-nos e guarde-nos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Depois do batismo, onde Jesus ouve essa voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, Jesus, então, é levado pelo Espírito ao deserto para ali, então, ser tentado pelo diabo. Nós, na introdução, falamos um pouco sobre essa relação do Espírito nos conduzir para esse lugar onde somos, então, tentados pelo inimigo. O deserto é esse lugar onde não existe nada onde tudo que temos diante de nós é a nossa solidão e Deus e no domingo passado olhando para a primeira tentação nós vemos que o inimigo entra e testa Jesus ele prova Jesus na sua identidade, naquilo que é fundamental, essencial. Aquilo que aconteceu no Jordão, quando Jesus ali ouve essa voz do céu dizendo esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus então é levado para o deserto e o inimigo entra em cena e diz se você é o filho, transforme então essas pedras em pães. Mostra quem você é, dê um sinal de quem você é. Afinal de contas, o texto é claro dizendo que Jesus depois de quarenta dias de jejum, ele teve fome. Embora sendo Deus, embora sendo o Filho eterno de Deus, embora sendo o Filho eternamente amado pelo Pai, Jesus é também homem e ele teve fome. É importante esse registro dos evangelistas, destacando uma necessidade real na vida de Jesus. Como que Jesus vai afirmar a sua identidade num lugar onde não há nenhum sinal visível, nenhum sinal externo, para ele poder afirmar quem ele é. E o que nós vemos é que Jesus segue durante todo o seu ministério, com essa segurança e essa certeza de que a sua identidade repousa no Jordão e não no deserto. No deserto ela é afirmada, mas ela é declarada no Jordão. E ela é declarada por uma voz que vem de fora dele. É uma identidade que lhe é dada, não é conquistada. Ele é o filho eternamente amado pelo pai, em quem o pai tem todo o seu prazer. Essa identidade é reafirmada depois na transfiguração, quando ele ouve novamente essa voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E a resposta de Jesus a essa tentação, como ela é chamada, e que vale a pena levantar essa questão como levantamos na semana passada, que mal há, que pecado poderia haver em transformar pedras em pães ou em se alimentar uma vez que ele encontrava-se com fome. Então nós vemos que o problema não está necessariamente em ter fome, muito menos em se alimentar. Jesus, depois, obviamente, ele se alimentou. Portanto, o que temos aqui não é um evento moral, um evento necessariamente ético. O que nós temos aqui é algo que vai muito além. E Jesus permanece fiel à sua identidade. Vimos também que toda a tentação, toda a prova, todo o teste é a mesma palavra... Ela sempre levanta suspeita sobre o caráter divino. É mais do que o que nós enfrentamos. Ela sempre provoca perguntas do tipo: Deus é realmente confiável? Podemos confiar nele de verdade? Podemos confiar nele no deserto. Podemos confiar nele quando não há nada em volta, não há nenhum sinal de comida. E estando desesperadamente famintos, podemos ainda assim confiar nele. Estamos seguros de que ele é de fato fiel a nós fiel a si mesmo. E a resposta de Jesus na primeira tentação foi dizer que não só de pão. Jesus toma essa expressão de Deuteronômio 8, quando o povo atravessa o deserto, teve fome, e Deus mostra que todos aqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto, foi para testá-los, prová-los, revelar aquilo que havia no coração deles, se eles iriam guardar ou não os mandamentos de Deus. E Deus permitiu que eles tivessem fome, Deus os testou e Deus os provou para ensinar a eles uma lição básica, a vida não é apenas pão. E essa é uma luz que esse evento traz sobre a nossa vida, porque grande parte da nossa energia, do nosso tempo, nós gastamos para isso, para prover os meios da nossa sobrevivência. E Jesus, no Sermão do Monte, ele levanta essa questão e diz, por que andais ansiosos quanto ao que há vez de comer, beber ou vestir, não é a vida mais do que o pão? A vida é muito mais do que aquilo que nós presumimos. E a grande revelação que Jesus veio trazer foi mostrar que nós somos sustentados, o que dá sentido à nossa existência, o que dá significado à nossa vida, não é a garantia de termos o nosso salário no final do mês e poder adquirir aquilo que nós necessitamos, embora o pão, as vestes, todas essas coisas sejam absolutamente necessárias não há nada de errado nisso, como não, não havia nada de errado em Jesus ter fome e comer pão. Mas o que Jesus queria nos mostrar é que a vida é mais, é muito mais. E em parábolas e outros momentos na vida de Jesus, ele procurou deixar isso muito claro. Ou seja, nós vivemos e precisamos aprender a viver, a partir da palavra que procede da boca de Deus. Essa é a palavra criadora e recriadora. Foi essa palavra que trouxe à existência tudo aquilo que existe. É essa palavra que dá significado, é essa palavra que dá a nós o sentido para a nossa vida. E nós vamos entrar agora, então, na segunda tentação e diz que o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Então respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, a primeira tentação ela acontece no deserto. A segunda acontece na cidade. A primeira, ele é levado para o deserto, para o nada, e teve fome. A segunda, não sabemos como, mas ele é levado até a cidade santa, o diabo leva até a cidade santa, não sabemos se isso numa experiência da sua imaginação, não sei como que isso aconteceu, mas ele é levado até a cidade santa, ele é colocado no lugar mais alto do templo, provavelmente o pórtico de Salomão, e se a primeira acontece então no deserto, a segunda acontece na cidade, acontece no lugar público, no templo. E vejam, Jesus está para iniciar o seu ministério público, o batismo e a tentação são os dois eventos que abrem o início do ministério público de Jesus. E todos nós sabemos que naquele tempo muitos falsos messias apareciam, muita gente aparecia ali na Palestina, em Jerusalém, se autoproclamando messias, o messias era uma promessa de Deus, o povo de Deus aguardava a vinda dessa pessoa que haveria de libertar, redimir, salvar o povo de Deus. Portanto, de tempos em tempos, aparecia alguém se autoproclamando Messias. E é claro que alguns seguiam, outros olhavam com suspeita, e procuravam os sinais dos profetas para tentar identificar se aquele Messias era ou não confiável, era ou não o verdadeiro Messias prometido por Deus. Como que Jesus iria provar que ele era o verdadeiro Messias? Ele era o enviado de Deus. E veja que interessante que... Nas profecias, tanto Isaías como Malaquias, outros profetas, afirmaram que o Messias iria surgir, ele iria se manifestar no templo. E foi para o templo que o diabo conduziu e o colocou no lugar mais alto do templo. Veja Isaías 66, os versos 5 e 6 de Isaías 66. Eu vou fazer a leitura se você preferir acompanhar, mas se está anotando, pode anotar. Isaías 66, 5 e 6, diz assim, Ouvi a palavra do Senhor, vós que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, que dizem, Mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. E veja agora. Voz de grande tumulto virá da cidade. Voz do templo. Voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança. Veja, o Messias iria se manifestar no templo. O diabo leva Jesus até o alto do templo, até o pórtico de Salomão, até o pináculo do templo, então, o testa, tenta Jesus, se és o filho de Deus. Mais uma vez, essa identidade primária, ela é colocada sob prova. Mais uma vez, o inimigo provoca Jesus naquilo que é fundamental, essencial na sua identidade. O que, que significa ser filho de Deus? O que é que significa ser o ungido de Deus como que Jesus iria manifestar e afirmar o seu reinado messiânico como que ele vai se mostrar como o verdadeiro filho de Deus e o verdadeiro messias essa era uma grande questão para o povo sobretudo para nós também, essa é uma luz que a tentação de Jesus lança sobre nós. Como que nós nos afirmamos e nos identificamos como filhos e filhas de Deus? O que que traz para nós os sinais dessa identidade tão fundamental? Qual o lugar da voz do Jordão que disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer? De que maneira se dá esse relacionamento entre o Filho amado de Deus e essa provocação, essa tentação? Na primeira tentação, Jesus resiste, afirmando que ele vive da palavra de Deus. Mesmo que ele tenha que passar fome, mesmo que ele tenha que passar por situações dificílimas, ele se sustenta pela palavra viva de Deus. E os judeus, eles buscavam sinais, eles precisavam de evidências concretas que validassem a identidade do Messias, a sua unção divina, a sua natureza real, o seu poder. E muitas vezes nós Buscamos algum tipo de sinal, algum tipo de evidência para mostrar para nós mesmos e às vezes para os outros que a nossa fé é uma fé real num Deus vivo e num Deus poderoso. E muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos. E o que nós vemos é que o relacionamento pessoal do filho com o pai, do pai com o filho, é essencial em todo esse processo. É como se o inimigo chegasse agora para Jesus e dissesse assim, esqueça o pão, eu vou te colocar aqui no alto do templo, no pináculo do templo, e já que você vive pela palavra de Deus, e já que você se alimenta da palavra de Deus, já que você afirmou que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é assim que o homem deve viver, então tudo bem. Eu te coloco aqui no pináculo do templo, e a palavra de Deus diz assim, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Está na Bíblia. Isso está nas escrituras, isso é palavra de Deus. E agora? Ele extrai essa expressão de Salmo 91, um Salmo muito conhecido de todos nós, um Salmo muito popular. Quem quiser ler comigo, acompanhar, Salmo 91, versos 1 a 14, é um texto muito interessante que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passanheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra." É o texto que o diabo usou. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja, o Salmo 91, como eu disse, é um Salmo muito querido, muito popular. Em muitas casas você vai ver um porta-bíblias na sala com o Salmo 91 aberto, para ver se garante algum tipo de segurança dentro de casa etc. E, e é desse salmo que o diabo extrai essas palavras. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem de, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Está lá. Está no salmo 91. O salmo 91 é um salmo que afirma que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da peste que se propaga nas trevas e que assola ao meio-dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Como que nós vemos isso? Como que Jesus reage? A isso agora. É palavra de Deus, é promessa de Deus, é a palavra que nos sustenta, é a palavra em quem nós confiamos e é a palavra da qual nossa vida emerge. Como que nós lidamos com? essas promessas de Deus. É interessante notar que muita gente, muita gente, muitos cristãos já abandonaram a fé, muitos vivem uma fé cínica porque sofrem com certas desilusões em relação a essas promessas de Deus, esperam que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu fazer, que está nas Escrituras e as coisas não acontecem assim. Eu ouvi de um amigo meu, de um pastor de uma mega igreja, não vou citar nem nome, nem igreja, nem a cidade, mas de uma mega igreja e que viajou e esteve fora do país por algum tempo, quando voltou a sua casa tinha sido assaltada. E ele reuniu toda a igreja, todo o grupo, um mundo de gente, e ali publicamente ele demitiu os anjos que protegiam a sua casa por ineficiência. Né? E foi o primeiro desemprego no céu que aconteceu. Mas demitiu todo mundo e contratou novos anjos mais eficientes para proteger a sua casa porque nós não sabemos lidar com essas desilusões, nós não sabemos lidar com essas decepções que muitas vezes enfrentamos em relação à palavra de Deus. E o que o diabo disse para Jesus é verdade, ou seja, está escrito. Lança-te daí abaixo e Deus vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te sustentar. Eles vão te proteger. Mal nenhum te sucederá. E todo mundo vai saber que você é o Messias. Que você é o filho de Deus prometido. Você é o rei que estão aguardando. Não vai existir nenhuma evidência maior do seu poder messiânico do que uma manifestação dessa natureza. Mas vamos olhar a resposta de Jesus para poder entender como que essa tentação lança luz sobre a nossa vida. Jesus responde dizendo, numa frase bem simples, ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a resposta de Jesus. E ela lança luz sobre a maneira como nós muitas vezes somos tentados a olhar, a analisar a palavra de Deus. Porque nós precisamos entender que Deus se revela a nós para estabelecer um relacionamento real, vivo com Ele. A palavra de Deus nos foi dada para revelar a Deus e revelar a sua fidelidade, revelar a sua natureza para nós. E nós precisamos entender em que sentido Deus é fiel, em que sentido Deus é fiel o nosso Pai eterno e o Pai que nos ama. Nós precisamos entender que Deus, o Deus revelado nas Escrituras, não é um servo das nossas necessidades que o pressionam, das nossas carências que o provocam. Deus é fiel aos seus propósitos, Deus é fiel àquilo que Ele está realizando e vai realizar e vai concluir aquilo que Ele está fazendo. Ou seja, a conversão é a transformação da necessidade de resolvermos os nossos problemas para uma fé centrada na obediência e na fidelidade a Deus, no qual o relacionamento com Deus se transforma no nosso alimento que sustenta a nossa vida em toda e qualquer circunstância. Da mesma forma como na primeira tentação o problema não era pão, o pão é necessário e Jesus tinha fome. Na segunda, o problema não é Jesus pular do alto do templo e ser amparado pelos anjos, ou não. Esse não é o problema. E mais uma vez, Jesus busca na história do Velho Testamento, na história do povo de Deus, essa resposta para dizer ao diabo, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, começando no verso 13 até o 19, ele diz assim, O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, Deuteronômio 6, 13, A ele servirás e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Veja agora, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá, Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus E os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor Para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra A qual o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais Lançando todos os teus inimigos de diante de ti Como o Senhor tem dito Bem, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá e o que, que aconteceu em Massá? O que, que aconteceu em Massá e Meribá? Se você quiser acompanhar, abra em Êxodo capítulo 17. E vamos ler a partir do verso primeiro. Êxodo 17. Diz assim, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, Fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que? nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então exclamou Mois, Moisés ao Senhor, que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me, respondeu o Senhor a Moisés. Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel porque tentaram ao Senhor dizendo está o Senhor no meio de nós ou não? Vocês estão percebendo a sutileza de como que o inimigo atua não é o pão não é o Salmo 91 que faz essas afirmações impressionantes e verdadeiras não o que está em jogo é algo que diz muito mais respeito a nós e ao nosso relacionamento com Deus do que qualquer outra coisa o povo Estava ali em Massá e Meribá, e Deus havia prometido conduzir esse povo até a terra prometida. E isso estava sendo feito e foi feito. Mas o povo se desespera, porque naquele momento havia uma falta de água, pressionam Moisés, ameaçam Moisés, e Deus então fala para Moisés pegar a vara, a mesma vara que Moisés feriu o rio, ia até Oreb, ferir a rocha, e ali saiu água e o povo bebeu. Mas aquele povo começou a questionar, Deus está aqui entre nós ou não? Deus nos guarda ou não? Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, ou não? Então veja: a resposta de Jesus não foi questionar o Salmo 91, não foi fazer uma exegese dizendo: olha, diabo, no hebraico, aquilo dali não é bem isso que você está dizendo. Não, não é essa a preocupação de Jesus. Jesus simplesmente disse: não tentarás. Essa resposta de Jesus nos ajuda a entender o Getsemane. O destino de Jesus era a cruz. A oração do Getsemane, quando Jesus diz, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não faço o que eu quero, e sim o que tu queres, ou seja, Jesus só poderia aceitar o cálice amargo do seu sofrimento se a sua confiança na fidelidade de Deus. Fosse uma confiança real, uma confiança que jamais se abalaria por falta de pão ou por falta de um cuidado ou de uma proteção num determinado momento. Como Jesus poderia resistir a essa tentação de soldados, do ladrão na cruz, dizendo: Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, desce daí. Prova quem você é, afinal de contas você é o filho de Deus e está morrendo de uma forma tão vexatória, tão vergonhosa, tão humilhante como essa, salva-te a ti mesmo. Jesus só pôde suportar o sofrimento da cruz, só pôde suportar a humilhação do seu sofrimento, porque ele ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho e essa é a identidade fundamental. E mais, Jesus não precisava provar que Deus é fiel, nem para si, nem para ninguém. Veja, é esse o cenário que essa tentação lança luz sobre a nossa experiência cristã. As promessas bíblicas, elas são reais, elas são verdadeiras mas elas não estão ali nas escrituras para você e eu colocarmos Deus à prova, para testarmos a fidelidade dele. Quando Israel fez isso, Deus então atendeu aquela demanda, mas Deus se ira contra aquele povo, porque eles queriam colocar ali, estavam colocando essa suspeita Deus Está no nosso meio ou não? Deus me ama ou não? Deus é um Deus que me guarda, me protege ou não? E quantas e quantas vezes nós na nossa jornada espiritual não somos levados a questionar, a pressionar, a cobrar, a testar Deus para que Ele prove, para que Ele faça faça alguma coisa que nos ajude a reconhecer que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele nos ama. Na sua misericórdia, como aconteceu em Massá, e como aconteceu em muitos outros lugares, isso pode acontecer. Como aconteceu com Tomé, que pediu para colocar o dedo no lado e nas mãos de Jesus. Isso pode acontecer. Mas o que acontece muitas vezes é o que está, se não me falha a memória, no Salmo 116, quando ele diz que aquele povo pediu e pediu sinais. Ele falou que Deus concedeu o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Muitas vezes, quando nós somos levados a testar Deus, a provar Deus, a colocar Deus sob prova, o risco é a nossa alma ir definhando, 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 até perdermos a capacidade de confiar nele e nos tornarmos dependentes de sinais e de evidências externas. E quando somos levados ao Getsemane, quando somos levados a viver situações críticas, nós não sabemos responder e nem reconhecer a fidelidade de Deus a resposta de Jesus não tentarás o Senhor teu Deus não colocarás Deus jamais à prova não teste a fidelidade de Deus jamais Jesus não responde questionando a palavra ele quer Deixar claro para o diabo e para quem mais quiser ouvir que a fidelidade de Deus não está em jogo. A fidelidade de Deus não está sendo questionada. Isso era um fato, isso era uma verdade que Jesus precisava afirmar e sustentar porque todo o seu ministério e a nossa salvação dependiam essa certeza então veja no evangelho de Marcos nós vemos que essa promessa do salmo 21 ela estava sendo cumprida desde o início na narrativa de Marcos da tentação de Jesus no capítulo 1 verso 13 ele diz assim onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás estava com as feras mas os anjos o serviam, veja que coisa linda que Marcos mostra, os anjos estavam lá, os anjos estavam servindo, continuam, Deus continua sustentando e guardando a minha vida e a sua vida, mas mais do que isso, ele quer que nós como povo que fracassou, no Velho Testamento, ele quer que nós atravessemos o deserto até a chegada da promessa final, da cidade para onde Deus nos conduz. Ele quer que nesse longo processo, mais do que ver evidências do poder de Deus, ele quer que você e eu desenvolvamos uma profunda capacidade de confiar nele sob qualquer circunstância. E reconhecer e crer na sua fidelidade, mesmo que tenhamos que passar pela mais terrível fome. É assim que nós entendemos o ministério de Jesus. É por isso que nós precisamos conhecer as escrituras. A tentação de Jesus é a tentação do povo de Deus. É a tentação de todos nós. Muitas vezes nós queremos tomar as promessas de Deus como um contrato. E não como uma revelação e uma aliança. Ou seja, nunca tome as promessas de Deus como um mecanismo de provar a fidelidade dele. Nunca faça isso nós precisamos antes de tudo é ouvir uma voz do céu que diz esse é o meu filho essa é a minha filha que eu amo e em quem eu tenho um grande prazer e você responde para Deus e diz Senhor, isso basta isso basta crendo nisso e vivendo por isso eu tomo o cálice amargo eu faço o que for preciso das tuas mãos eu recebo o que for preciso, mesmo que seja o cálice terrivelmente amargo, eu bebo. Se vier das tuas mãos, eu bebo, porque eu sei que eu sou teu filho e tua filha a quem o Senhor ama. Deus está nos treinando a obediência e não a aprender a usá-lo. Ele está nos formando para sermos pessoas fiéis a Ele e que reconhecem a sua fidelidade. E não como cristãos cínicos, que suspeitam da sua bondade e da sua fidelidade. É assim que Deus está nos formando. Isso significa aliança. Eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. E eu amarei vocês e conduzirei vocês até o destino final, creiam em mim, confiem em mim, e vocês chegarão lá, não importa o que aconteça, chegarão lá, é isso que nós precisamos, essa é a luz que essa tentação lança sobre os nossos próprios conflitos, Jesus não precisou se lançar do alto do templo para afirmar quem ele era, ele precisava apenas saber que o pai sabia quem ele era, o resto, Deus iria resolver ao longo da sua vida. Ele precisava apenas ser fiel até o fim. Jesus nunca precisou fazer uma cura para provar quem ele era. Nunca precisou realizar um milagre para dizer quem ele era. Ele sabia quem ele era em virtude de uma voz que ele ouviu no Jordão. Essa voz do batismo. É essa a palavra que nos sustenta. Não tente o Senhor teu Deus, não coloque Deus à prova. Quando a Bíblia diz provar e vede que o Senhor é bom, não é provar no sentido de colocá-lo à prova, mas é saboreá-lo. Prove, saboreie, experimente, sinta o sabor da bondade dele, para você saber que ele é bom. Entre no mundo que Ele te convida e você vai saber que Ele é bom. Não é teste o Senhor, coloque-o à prova para você saber. Não, Ele é bom. Prove, experimente. Entre no mundo que Ele reina e você vai saber que Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é muito amoroso. Ele cuida de mim e de você, do mesmo jeito que Ele cuidou do seu Filho Eterno e eternamente amado que Deus nos ajude a permitir que essa luz desse momento da vida de Jesus nos ajude a entender e a lidar com a maneira como nós olhamos para as escrituras, vivemos os nossos dramas, enfrentamos os nossos dissabores, os momentos de grande luta, de grande dificuldade que a graça dele nos ajude a nunca testá-lo Nunca colocá-lo à prova. Ele é e sempre será um Deus fiel. Creia nisso. Aprenda a crer nisso. Tá bom? Podemos orar? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pai querido, nós te agradecemos... Porque, como o povo do passado, muitas vezes, em meio ao desespero, à agonia, talvez diante de um diagnóstico aterrador, preocupante, difícil, diante da enfermidade de uma pessoa querida, diante de portas que permanecem fechadas, diante de lutas, Terríveis que enfrentamos no meio do desespero de uma dor muitas vezes somos levados como teu povo no passado a te testar a te provocar a te provar a exigir e sabemos ó Deus que o Senhor com sua grande e infinita misericórdia muitas vezes nos olha assim percebe a nossa debilidade, percebe a nossa fragilidade, muitas vezes a nossa infantilidade espiritual e nos concede, ó Deus, sinais para nos ajudarem a confiar mais em Ti, mas muitas vezes, ó Deus, nos tornamos tão dependentes desses sinais que já não aprendemos mais a confiar e apenas a exigir que as coisas sejam dessa ou daquela forma, e assim te pedimos perdão, ó Deus. Queremos aprender a reconhecer e crer de coração que o Senhor é bom, eternamente bom, eternamente bom. O Senhor é fiel em todos os teus propósitos, em todos os teus caminhos. O Senhor... Cumpre e cumprirá todas as tuas promessas e nos conduzirá ao teu reino de justiça e de paz. Mas queremos, ó Deus, aprender a confiar em ti para que diante das lutas da vida, diante das humilhações, diante das perguntas provocativas, diante dos medos, diante da dor... Possamos, ó Deus, confiar em Ti. Para que no deserto, nos períodos de profunda aridez, quando olhamos à volta e não encontramos nada nem ninguém, possamos ainda ali confiar em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos abençoe. É o que nós te pedimos orando, como o Senhor nos ensinou a orar, dizendo... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br